0: Oi gente, eu sou a Marina. E eu sou a Rafaela. E esse é o Terra do Nunca. E hoje a gente vai começar a fazer por aqui uma série que a gente estava fazendo no nosso canal do YouTube, que a gente meio que abandonou. E que a gente sabe que é uma série super ambiciosa. <risos> que é a série sobre os clássicos Disney. A gente quer fazer um podcast para cada clássico da Disney. Sobre o conto original que inspirou o filme, ou de onde tiraram a ideia do filme, a produção, curiosidades, etc, etc. E hoje a gente vai começar pelo primeiro longa da Disney, o primeiro clássico Disney de todos, que é Branca de Neve e os Sete Anões, que saiu lá em 1937, então tipo há mais de 80 anos atrás. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o conto original que inspirou essa história. Porque assim, o conto original, claro, como todos os contos de fadas que inspiraram desenhos da Disney, é um pouquinho mais bizarro do que a versão da Disney, não é mesmo? Porque todos esses contos, gente, antigos, assim, eles eram muito sangrentos, muito macabros, sempre tinham uns aspectos muito bizarros de mortes e coisas assim. E é claro que a Disney, na hora de fazer filmes com essas histórias, deu uma super suavizada, né? Deu um jeito de o negócio de ficar family friendly. É, tem que pensar também que a vida das pessoas era muito mais difícil, né? A vida das pessoas era mais difícil e a ideia desses contos, no fundo, era dar uma lição de moral e... Ensinar alguma coisa para as crianças. Tipo assim, a Chapeuzinho Vermelho vai para o bosque e é comida para um lobo. É tipo, não vá para o bosque sozinho, entendeu? Exato. Quando o papai e a mamãe falam não vá para o bosque, não é porque o papai e a mamãe estão sendo chatos, é porque você pode ser comido por um bicho lá dentro. Inclusive, nós estamos no meio da floresta neste momento,
1: <risos> gravando esse áudio,
0: porque vocês podem perceber que tem
1: animais que vieram ajudar.
0: A gente, tem um passarinho cantando aqui na janela e eles estão cantando muito alto. Muito alto. E a gente não sabe se aparece no áudio, mas a gente acha que sim. Com certeza, é muito alto. Mas, assim, considerem que é uma ambientação, entendeu? É assim como os passarinhos iam ajudar a Branca de Neve a arrumar a casa do sete anões. Exato. E aí, então, esses contos eram super sombrios e, no fim, a gente vai contar como, como era esse conto original. Então, esse conto da Branca de Neve, ele foi compilado pelos irmãos Grimm, e ele era um conto da tradição oral alemã. O que, que isso quer dizer? Ele era um conto que era contado pelas pessoas no dia a dia, de mãe pra filho, de pai pra filho, e ele não tinha, tipo, uma versão, digamos assim, oficial. Ele não tinha, tipo, um autor específico. Ele era um conto da tradição oral. As pessoas contavam, ninguém sabe quem foi o inventor original da primeira versão dessa história. Mas os Irmãos Green foram os primeiros caras que pegaram essa história e botaram no papel. E disseram, olha, existe essa história aqui, ela é desse jeito. Então a versão dos, dos Irmãos Green acabou sendo, tipo, oficializada. Mas eles só pegaram e fizeram uma versão deles a partir de todas as versões que eles ouviram. Então, obviamente, existiam outras versões diferentes desse conto. Em alemão, esse conto se chama Schneewittchen. E ele foi publicado pela primeira vez em um livro dos Irmãos Green, chamado Kinder und Märchen, Que é tipo, contos caseiros e para crianças. Contos de fada, especificamente, né? Märchen quer dizer tipo, contos de fada, historinha para criança, tá? Então, foi a primeira vez que esse, esse conto foi publicado. Mas, como eu falei, a versão dos Irmãos Green foi só uma versão que acabou se oficializando. Provavelmente era um compilado,
1: né? Essas histórias deviam ser sempre um compilado de versões e
0: versões, versões e e Sim, aí uma versões. pessoa aqui adicionou um elemento, a outra Ai. lá adicionou um outro elemento, e assim foi. Foi se formando uma história.
1: Então, na história dos Irmãos Green, a história começa com uma, uma mulher, que ela tá grávida, e ela tá abordando, assim, sentada na, na janela, olhando o mundo lá fora, porque as mulheres ficavam muito em casa, né, nessa época.
0: Ela era a rainha, né?
1: Ela era a rainha. E ela tava olhando a neve cair lá fora enquanto ela abordava. E aí, em um momento, ela fura o dedo com a agulha, assim, e ela começa a pensar que ela queria muito que a filha dela tivesse a pele tão branca quanto a neve que caia lá fora, o álbum da janela ali, a madeira que deve ser escura da janela, e o sangue, né? é isso, o cabelo, cabelo super cor. negro, dessa cor, e o sangue que ela viu pingando seria a cor que ela queria pros lábios da filha. O que é um pouco estranho, mas ela queria esses lábios super rubros, como eles falam. E a Disney acabou só avisando essa coisa do sangue aí e falou, tipo, como a rosa. Lábios rubros como a rosa. Como a rosa. Melhorou um pouquinho, vai. A rainha morre no parto, o rei se casa com uma outra mulher, que ele acha que é uma boa, uma boa esposa, mas que, na verdade, é uma mulher muito arrogante, muito egoísta. E que, assim, deep down é uma bruxa, ele não sabe, né, vamos considerar aí. Todos os dias, ao longo de anos e anos e anos, a madrasta... Pergunta pro espelho mágico dela se ela é a mulher mais linda, mais bela do mundo, né? Existe
0: alguém mais belo do que eu. E o espelho, não, 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 não. O espelho no conto original, ele é um espelho que só diz a verdade. No conto, na história da Disney, ele é um espelho mágico espelho que Espelho mágico,
1: é. <risos> e aí, chega um dia, quando a Branca de Neve completa seus 17 anos no conto original, que ele fala assim, então, você ainda é muito bonita, só que a Branca de Neve agora é mais bonita que você. Aí a mulher fica doida, né? Tipo, meu Deus do céu. <risos> meu único objetivo de vida era ser a mais bela, sendo que eu nunca oh, saio aqui do palácio. E agora eu tenho essa pivete aí que é mais bonita do que eu. Então ele, ela manda matar a branca, a branca de Neve porque ela quer voltar a ser a mais bela do mundo. E ela manda esse caçador atrás da Branca de Neve e diz, ó, você mata a menina e me traz o coração dela.
0: Pra provar que pra matou Pra provar ela.
1: que matou. Só que o caçador fica com pena e como ela é muito linda, ele não consegue matar. E ele fala pra ela, foge, vai pro meio da floresta que a tua madrasta tá doidona aí quer te matar. E eu vou dar um jeito. Aí ele mata um servo e leva o coração desse servo pra madrasta. E aí ela cozinha e come o coração no conto original. <risos> Ainda bem que do da Disney ela não faz
0: isso, né? É,
1: não mostra, né, na real. Ela só, tipo, ela não rá, tá rá, pega rá, o rá, coração. Rá. E aí ela, né, ela acha que ela tá comendo o coração da Branca de Neve, mas na real ela tá comendo o coração desse
0: animal. Um parênteses, gente, é que assim, ó, essas histórias de madrastas más eram muito comuns antigamente justamente porque era muito comum que as pessoas fossem criadas por mulheres que não eram suas mães. Porque morte no parto era um negócio muito comum, assim, tipo, é, é. a mortalidade no parto era, tipo, absurdamente mais alta do que hoje. Muita mulher morria no parto. Os homens não ficavam solteiros, né? Eles, tipo, morreu a mulher, dava um tempo ali de luto e tal, casava de novo. E aí, acontecia muito isso de, tipo, ah, beleza, o cara já tinha filhos da mulher anterior que morreu no parto, casou de novo. E aí, claro, que por motivos de herança e tudo mais... A mulher, né, agora a madrasta dos primeiros filhos Sempre ia tentar favorecer os próprios filhos Inclusive, assim, em questões mais extremas Lugares onde as pessoas passavam fome Tem que pensar que a vida nessa época era, tipo, muito mais difícil do que é hoje A gente não tem nem noção de como essas pessoas Exato. viviam os mais ricos viviam uma vida de uma pessoa muito pobre ainda hoje em dia. Exatamente. Assim. Então, pô, pensa, uma família tá passando fome. Tem o teu filho e o filho da outra mulher que já morreu. Pra quem tu vai dar comida, sabe? Então não é que elas fossem, tipo, mulheres horríveis, sabe? Pro filho da mulher que morreu, elas eram mulheres horríveis. Exato. estavam dificultando a vida deles pra facilitar a vida dos filhos dela. Essas histórias das madrastas más e tal tinham um pé na realidade, assim. É, tanto que nem tinha tanto essa relação afetiva com as
1: crianças que a gente tem hoje em dia. Era muito mais questão de sobrevivência mesmo.
0: Exatamente. Bom, então, a Branca de Neve foge pra floresta e aí ela encontra essa casinha no meio da floresta e entra na casinha, que ela acha que é uma casinha, sei lá, abandonada. E tá tudo bagunçado na casinha, tá tudo sujo e tal. E aí ela arruma, ela passa o dia arrumando, limpando a casinha pra ficar morando lá. E aí no fim do dia, chegam sete anões nessa casinha, que eram os donos da casinha. E a Branca de Neve fica... Ops, tem gente aqui. Tem donos. Só que como eles gostaram que a Branca de Neve, tipo, limpou e arrumou a casinha deles, que era um caos, eles dizem tá bom, vamos fazer um acordo. Você fica aí, mora aí, arruma a casinha aí e arruma a casinha. Fazem essa troca, né? Ela, tipo, faz esse serviço de manter a casa em ordem e pode ficar morando lá na segurança e no conforto da casinha dos anões. No conto original, não diz o que, que os anões fazem, tipo, com o que, que eles trabalham, por que, que eles passam o dia fora. No conto da Disney, a Disney inventou que eles são mineradores, né? Que eles trabalham numa mina de, de joias, é. diamantes, pedras preciosas, tal. Eu vou... Exatamente. Então, ela fica morando lá com os anões. Aí, enquanto isso, a madrasta vai perguntar pro espelho, né? Tá, e aí? Agora sua... Né? A mulher mais bela do mundo e tal. E aí o espelho fala, então, não, é a Branca de Neve. Não. <risos> eu já falei que é a Branca de Neve. Still não! <risos> e aí ela descobre que a Branca de Neve ainda tá viva. E aí ela decide, tá, né? Quem manda melhor faz. Então eu mesma vou dar cabo dessa menina. Não sei o que acontece com o caçador, né? Eu sei. Porque se esse... ela <risos> descobriu que o caçador mentiu pra ela, acho que a história não acaba bem para o caçador. Não. Aí... A rainha tem que fazer três tentativas pra conseguir... Assim, pra conseguir não, né? Porque no final a Branca de Neve nem morre. Mas enfim, pra achar que ela conseguiu matar a Branca de Neve. Primeiro, ela se fantasia de mascate. E aí ela vai lá na casinha dos anões. Provavelmente ela descobre onde a Branca de Neve mora perguntando pro espelho, né? Tipo, onde que a coria tá. é verdade. Aí ela vai lá fantasiada e ela vende tipo uma faixa de tecido, assim, uma, uma fita de tecido pra Branca de Neve, e aí a Branca de Neve compra aquela fita super bonita e tal, e amarra na cintura. E aí a fita, que é amaldiçoada, obviamente, começa a apertar a Branca de Neve, apertar, apertar, até que ela fica sem ar e desmaia, só que os anões chegam em casa a tempo de salvar a Branca de Neve. Quando eles chegam, a Branca de Neve tá só desmaiada, daí eles conseguem, tipo, desamarrar a fita e libertar ela, e ela sobrevive. Uns dias depois, a madraça tenta de novo. Ela se fantasia de vendedora de escovas de cabelo, e aí ela vai lá, na casinha de novo, e vende uma escova de cabelo pra Branca de Neve, que aparentemente não aprendeu com a primeira vez que ela não devia sair comprando coisas de velhinhas no meio da floresta. O que que uma... Pensa assim, menina. O que que uma
1: vendedora é de escova? Ah, eu, eu já terminei de vender aqui na cidade, vou caminhar no meio da floresta pra ver se tem uma casa, <risos> pra ver se tem uma mulher que quer comprar escova de cabelo.
0: E aí será que ela não pensou, hum, será que é a madrasta de novo? Porque será pois que... é, ela. Não yeah. percebeu da ah, primeira vez Deus. que era madrasta ou então ela só achou que por acaso aquele ma Aquela mascate Tinha vendido uma fita pra ela é bom, bom, enfim dança. Essas heroínas nunca eram muito inteligentinhas Exato então, aí ela vende uma escova pra Branca de Neve e a escova... a Branca de Neve compra e escova o cabelo e aí a escova tá envenenada e com isso a Branca de Neve desmaia. Que eu também não sei como funciona você usar uma escova de cabelo envenenada e desmaiar. Mas aí de novo os anões chegam em casa a tempo de salvar a Branca de Neve e ela tá só desmaiada e eles conseguem salvar ela e tal. Aí na terceira vez a madrasta se fantasia de fazendeira e vai lá vendendo as maçãs. Finalmente. Ela de fantasia, né? Tipo, ela se disfarça magicamente. Não é ela tipo óculos. Não tem aqueles óculos que tem bigode. É, que tem bigode. <risos> não, não é isso. Ela se disfarça magicamente. Tá, que nem no desenho, sabe? É... Quando ela faz o... A poção. Turn my hair white. Isso. E aí ela vira a velhinha com ferruga no nariz. Isso. Enfim. Aí ela vai lá, então, disfarçada magicamente, já que eu não posso falar fantasiada, de fazendeira. E aí ela vende uma maçã pra Branca de Neve. Só que agora, né, a Branca de Neve tá muito esperta. Caraca. E aí ela fica desconfiada, né, porque, ah, das outras duas vezes já me ferrei, então eu não vou querer essa maçã aí, não. Só que aí a madrasta é mais esperta que a Branca de Neve, ela envenenou só metade de uma maçã. E aí ela fala assim, ah, eu tenho nada de errado com essa maçã não, olha só, eu vou provar pra você. Aí ela dá uma mordida no lado da maçã que não tá envenenada e dá a maçã pra, pra Branca de Neve morder o outro lado. Tipo assim, ah, experimenta essa maçã pra ver como ela é gostosa que você vai querer comprar as outras maçãs. Aí a Branca de Neve morde a maçã e desmaia. E aí a madrasta vai embora feliz achando que a Branca de Neve morreu. Não dá pra entender muito bem o que acontece com a Branca de Neve, porque ela não tá exatamente desmaiada. Porque quando os anões chegam em casa, eles acham que ela tá morta. Nas outras duas vezes que ela tava desmaiada, eles perceberam que ela tava é desmaiada verdade. e, tipo, fizeram ela voltar. Então ela tinha que estar num estado mais profundo do que um desmaio. É, mas... Só que ao mesmo tempo ela não tá morta. E em coma não podia ser, porque tu tem que estar entubado pra sobreviver num coma. Bizarro. Então, sei lá, é magia. Então, os anões, né, chegam em casa e, tipo, ai ah, meu Deus, ela morreu. E aí eles ficam muito tristes e tal, só que como ela é muito linda, eles resolvem não enterrar ela e botam ela num skiff, tipo num caixão de vidro, no meio da floresta.
1: É foda, né?
0: E a gente não vai nem comentar o quanto isso é, é... Creepy. creepy. Porque, tipo assim, eles a gente sabe que ela não tava morta, né? Beleza. Mas os anões achavam que ela estava morta. Exato. Então eles decidiram assim: ai ah, não, ela é bonita demais pra enterrar. Vamos botar aqui dentro de um caixão de vidro no meio da floresta. Gente, se ela tivesse morta, ela ia apodrecer. Em dois dias? Dali a uma semana, o
1: negócio ia tá gross. Meu Deus do céu. E mesmo que fosse um caixão de vidro medicamente fechado, a pessoa apodrece de dentro pra fora. Uh... Nossa, terrível. Aí piora: eles deixam ela lá nesse caixão de vidro no meio da floresta. E aí o príncipe, que até então, no conto original, a gente não teria sido apresentado a... Porque no conto da Disney, eles já se conheceram antes na cena do poço lá, do começo. O príncipe da Branca de Neve é meio inútil, né? Mas ao longo da história. Mas no conto na versão da Disney, a gente conheceu ele Pelo menos começo.
0: quando ele olha ela, ele pensa, nossa, é aquela é menina... É aquela menina, com quem exato. Eu conhe, que eu conheci e tal, e que me apaixonei por ela, etc. Né? No conto é. original, não tem isso. No conto original, ele é só um príncipe que tá passando ali,
1: e ele vê aquela menina... Adormecida, morta, sei lá o que é, No caixão de vidro E ele pensa assim, cara Vou levar essa morta pro palácio O que Mina, também silêncio.
0: É, assim Normalmente. Isso é pior ainda que a ideia dos anões hum. Hum, Ao mas... menos os anões tinham uma relação afetiva O ali. Que, que a gente pensa? Primeira coisa que a gente pensa O que, que o príncipe queria fazer com o cadáver da Com o um cadáver de uma moça
1: num, Que ele achou muito linda Enfim, gente daí, do É céu. terrível, <risos> terrível então, ele coloca ela na carruagem, né? Aquele caixão de vidro super prático de carregar de um lado pro outro. E os anões deixam também, os anões né? tipo, ah, tá, a gente tipo, não quer ah, mais, beleza, então. beleza, leva aí. Não queria enterrar, mas ele levar embora pra fazer coisas que não devem ser mencionadas, pode. Aí, ele tá levando ela embora na carruagem e no solavanco, assim, né? Imagina, é uma carruagem no meio da floresta. Daí dá um solavanco e ela cospe a, o pedacinho de maçã que tava preso na garganta dela e acorda. Na versão da Disney, ele dá um beijinho. Beijinho.
0: Ele e aí, dá um beijinho de amor nela. De amor nela.
1: Acorda. Poxa, você morreu, mina. Dá um beijinho. E
0: Porque ela acorda. Porque na história da Disney, a Disney coloca essa, esse negócio que eles provavelmente tiraram da história da Bela Adormecida: é. de que com um beijo de amor verdadeiro, a Branca de Neve acordaria. E a madrasta, inclusive, sabe que a poção dela tem essa falha. Ela é. comenta que se, um, se alguém beijar a Branca de Neve, alguém que ama a Branca de Neve beijar ela, ela vai despertar. Só que isso não vai acontecer. Tipo, Por Porque, Porque ninguém a ama, primeiro. É, e ela acha que, tipo, ah, ela vai estar tá ali em coma, sei lá, nesse estado estranho que a maçã ia deixar ela, que a gente não entende direito como funciona. É. E ela vai ser enterrada, e é isso aí, acabou que a barulho. história. É. Então, tipo, na versão da Disney Existia esse, esse porém, assim Esse parênteses Que é só pra, pro,
1: príncipe pro príncipe não poder
0: Ela morta embora é, Eu acho que é pra remover essas, essa
1: situação aí E pra aí. a
0: coisa romântica De tipo assim, eles já eram apaixonados No começo da história E aí o príncipe reencontra ela Exato. E resolve dar um beijo no cadáver Porque também é super normal E aí é, ela tipo... acorda E ela acorda e aí eles se casam
1: Durante o casamento, na versão original, eles convidam a madrasta a ir ao casamento. Ah, tudo bem. Vamos... Eu vou. Eu vou nesse casamento. Vamos deixar o passado pra trás. É, a madrasta pensou, tudo bem, eu vou nesse casamento. Foda-se que ela sobreviveu às minhas maldições todas. <risos> e talvez ela fosse fazer uma nova tentativa. É a a verdade, gente não sabe. A gente não sabe. Só que os anões prepararam pra madrasta um par de botas de ferro aquecidas, super aquecidas, que iam torrar os pés da, da madrasta e aí ela é obrigada a dançar no casamento até a sua morte. Então é, tipo, ela morre de exaustão, com os pés sendo escaldados ali nas botas, numa questão de vingança ali dos anões com ela.
0: Bem boazinha a Branca de Neve, o príncipe e os anões, né? Todos. Bem, bem queridos. Bem, como é que a gente fala assim,
1: quando tu perdoa alguém, bem, isso aí. <risos> Essa palavra aí
0: que eu esqueci Na versão da Disney a madrasta morre Também, ela morre é. tipo Quando os anões descobrem que ela Enfeitiçou a Branca de Neve E aí eles rola tipo uma perseguição E tal, e aí tem uma tempestade É verdade E aí a, a madrasta cai tipo de um precipício e morre Vários precipícios aí na Disney Tem várias pessoas que morrem caindo do é precipício é verdade. Bom, como a gente falou, essa versão que a gente contou aqui, a versão dos Irmãos Green ela é uma das versões da, da história original da Branca de Neve. Então, existiam outras versões com algumas diferenças. Então, por exemplo, em uma das versões, os sete anões, na verdade, eram sete ladrões. Eles não eram tipo anões, eles eram homens de estatura normal. E eles eram ladrões, por isso que eles viviam no meio da floresta, escondidos. Porque eles, tipo, viviam de roubar as pessoas da cidade. Tem uma outra versão também, em que a Branca de Neve, quando ela é enfeitiçada pela madrasta, finalmente, né, na terceira tentativa, não é uma maçã que enfeitiça ela e sim um anel. Então é tipo um anel amaldiçoado que a madrasta bota nela e daí ela desmaia, entra em coma, sei lá o que, acontece essa coisa estranha com ela. E também tem uma outra história antiga, que também foi compilada pelos irmãos Grimm, que se chama Branca de Neve e Rosa Vermelha. E nessa história, a Branca de Neve teria uma irmã, a Rosa Vermelha, e aí elas vivem várias aventuras juntas, coisa e tal. Só que assim, tem muita gente que acredita que na verdade essa, isso foi um erro de tradução. Que essa, a, a, essa Branca de Neve do conto da Rosa Vermelha não é a mesma Branca de Neve da história Branca de Neve e os Sete Anões. Porque na verdade o nome dessa princesa teria que ser Rosa Branca, porque daí seria Rosa Vermelha e rosa branca, o que faz muito mais, mais sentido, sentido, né? Como o conto Branca de Neve e os Sete Anões já era popular a pessoa que foi traduzir esse nome achou que era a mesma princesa e botou o nome ali, Branca de Neve quando deveria ser rosa branca mas ninguém sabe, aí tem essa outra história da Branca de Neve e rosa vermelha, então, que às vezes é associado com a mesma Branca de Neve do Branca de Neve e os Sete Anões
1: Há uma história, uma suspeita de que a história original da Branca de Neve tenha sido inspirada na história da Margareta que ela era uma condessa, assim. Ela era da, da realeza, assim, da época. Do século 16. Do século 16. E a Margareta, ela tinha uma relação muito ruim com a madraça dela mesma, assim. E aí, por causa dessa relação, as duas tinham uma rixa. A Margareta acabou sendo exilada quando ela era bem nova. E nesse exílio, ela conheceu e se casou com o. O... Não, ela conheceu e se apaixonou. Ela, ela queria se casar. Ela conheceu e se apaixonou, exatamente. Pelo Felipe II, que viria a ser o rei da Espanha depois. Só que isso não era uma... Não era ideal, politicamente, esse casamento. E aí, a Margareta faleceu aos 21 anos. E tem essa suspeita de que ela foi envenenada por causa dessa situação. Tipo, ninguém queria que eles casassem. E aí, como tinha essa rixa dela com a madraça, tá, 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 essa história se assemelha assim, não é nada confirmado também não é nem confirmado que ela foi realmente envenenada, porque né olha a época que era, as pessoas não davam muita bola pra essas coisas, mas fica aí uma referência. Bom,
0: Branca de Neve deu origem a muitas adaptações filmes, peças de teatro enfim, que a gente não vai ficar citando todas aqui porque esse, esse podcast já vai ficar super grande, a gente uhum. não quer ficar tagarelando três horas no ouvido de vocês mas então, em dezembro de 1937, estreou Branca de Neve e Sete Anões. Primeiro, longa de animação feito nos Estados Unidos. E também o primeiro, longa de animação feito a cores. Né? Antes disso, eles eram feitos sempre em preto e branco. Os feitos nos outros países, porque como a gente falou, Branca de Neve foi o primeiro dos Estados Unidos. Uhum. Esse filme foi tipo um mega sucesso, tanto de crítica quanto de público. E é engraçado quando a gente fala em bilheterias, né... Uh... Quando a gente tá sempre fazendo esses vídeos, a gente fala em quantos filmes arrecadaram de bilheteria. E é engraçado porque é óbvio. É, quando a gente fala em valores de dinheiro de muito antigamente, a gente sempre tem que pensar que hoje em dia esse dinheiro valeria muito mais. Exato. E também que hoje em dia os filmes arrecadam muito mais. Cada vez mais os filmes arrecadam mais. Vai ser muito difícil, por exemplo, sei lá, que um filme de 2010 não seja ultrapassado em bilheteria por um filme de 2015, que Gosto. um filme de 2015 não seja ultrapassado por um de 2020 e assim sucessivamente. Por questões de acesso ao cinema, questões de valor do bilhete. Exato. Tudo. Então, Branca de Neve, na sua época, arrecadou 8 milhões de dólares, o que foi considerado muito, tanto para um filme de modo geral, quanto principalmente para um filme de animação, que era uma coisa que ainda não tinha o status que tem hoje, né? Só veio a ser superado depois pelo E o Vento
1: Levou. Então, ele, ele foi o filme que mais rendeu na época, nos Estados Unidos, e aí
0: ele foi superado pelo E o Vento Levou, que veio algum tempo depois. Bom, e claro que além de ser um sucesso de público, também foi um sucesso de crítica, né? Na época não existia um Oscar específico para filmes de animação, que nem hoje em dia, né? Todo ano tem o melhor filme de animação no Oscar. Na época não existia, então a academia do Oscar fez um Oscar honorário, um prêmio especial para o Walt Disney tipo, para parabenizar ele por esse feito cinematográfico novo. E aí eles criaram uma estatueta especial que tinha, tipo, um Oscar, tipo, grandão, e aí sete Oscarzinhos pequenininhos do lado pra representar a Branca de Neve e os Sete Anões. É muito fofo. <risos> e quem entregou o Oscar na época pro Walt
1: foi a Shirley Temple, que na época ela era, né, um fenômeno. Atriz Mirim. Atriz Mirim, a Maísa. <risos> então... Na verdade, quando o Walt começou a pensar em fazer a Branca de Neve, as pessoas julgaram bastante ele. Nessa época, o irmão dele e a esposa, né, o Royal Lily, também... Nossa, cara, não, isso não vai dar certo e tal. Mas ele insistiu e a imprensa começou a chamar a Branca de Neve como a loucura de Disney. Tipo, cara, isso nunca vai dar. Tipo, para, tu vai perder tudo que tu tem fazendo isso. E aí eles... Fizeram as contas de que eles queriam gastar com a, a produção da Branca de Neve 250 mil dólares do, é, americanos naquela época e no fim acabou custando muito mais. O filme custou mais de um milhão de dólares. Um milhão e meio. Um milhão e meio de dólares. E o Walt, inclusive, teve que hipotecar a casa dele pra fazer. Ele devia ser insuportável. Tipo, eu acho a que a esposa é muito dele, puta, cara. A esposa cara. dele
0: devia estar muito puta. Tipo, muito. meu
1: Deus, ele hipotecou a casa. Sim, tipo... era uma segurança que eles tinham e ele, tipo, caguei. Eu, isso vai dar certo, eu vou fazer. <risos> é porque a gente sabe que deu certo, mas na época a gente, cara, <risos> eu ia ficar muito doida se fosse meu marido. E aí, no fim, quando o filme foi exibido pela primeira vez nos cinemas, a plateia aplaudiu de pé. Quando terminou o filme, tipo, meu Deus, ele, todo mundo ficou em pé, aplaudiu, como em espetáculos, né, de teatro, a gente faz quando é muito bem sucedido, assim. E no dia seguinte, o The New York Times publicou uma matéria que dizia, tipo, obrigado, Walt, pelo seu feito com o filme. Então... Daí, naquele momento, ele tava rindo à toa. <risos> Seus palhaço Vocês acharam eu que ia dar Eu não queria dizer merda.
0: eu avisei, mas... Exato. Deu tudo certo no final. Branca de Neve levou três anos pra ser feito, o que também era muito mais tempo do que a Disney costumava investir em uma única produção, né? E, claro, ao longo do filme eles mudaram várias coisas várias vezes, assim. Isso sempre acontece também. A gente sempre comenta nos nossos vídeos e podcasts e tal que várias vezes eles mudam de ideia, reescrevem o um roteiro, enfim... Nas primeiras versões, uma coisa que eu acho interessante É que o príncipe teria uma participação muito maior Ele ia tentar salvar a Branca de Neve E aí a madrasta pegava ele, deixava ele preso num calabouço Aí tinha tipo uma cena dele meio sendo torturado pela, pela madrasta E tentando escapar e tudo mais Que é uma coisa que depois acaba acontecendo com o Philip Na, na, na Bela Adormecida ah. Então eu não sei se a Disney tirou a ideia daí ou enfim Ai. Teria sido bom pra ele, porque ele acaba sendo um príncipe bem inútil, né? Ele é bem inútil mesmo, tanto que ele nem nome tem, né? Coitado. Ele se chama príncipe. príncipe. E é bem assim, tipo, é aquela aquele amor que tu só compra, porque, sei lá, a história te disse pra comprar, porque não tem desenvolvimento do relacionamento entre os dois, tal, enfim. É. Outras cenas que foram cortadas eram mais cenas entre a Branca de Neve e os sete anões, meio que desenvolvendo o relacionamento deles, assim. Tinha uma cena em que os anões construíam uma cama do tamanho adequado para Branca de Neve e tal, enfim. para dar mais força, assim, pra, pro relacionamento entre eles. Mas eu até acho que, que a relação deles é bem construída, assim. Tem aquela cena que eles cantam música juntos. É, ensina eles a tomarem banho. Ensina eles a tomarem banho. Então eu acho que... que Rolou legal, assim, mas eles cortaram algumas cenas porque senão o filme ia acabar ficando muito longo, então eles não queriam, tipo, esticar mais Já a tava história. bem caro. <risos> já tava bem caro, já era três anos de produção. É Exato. Daí eles cortaram algumas dessas cenas.
1: E os anões também iam ser diferentes, né? Na verdade, a Disney fez essas diferenças com os anões, porque no conto original, eles são sete anões, ponto. Eles não são sete anões bem definidos, com personalidades legais e tal. E a Disney trouxe essa ideia exatamente para as pessoas se identificarem com os anões e gostarem das cenas que são só deles. Porque senão seria chato, né? Tipo, um personagem que não tem personalidade nenhuma. Então cada anãozinho tem a sua personalidade e o nome deles que tem a ver com isso. Eu vou tentar falar os sete anões não vou lembrar, vamos lá. É o Mestre, o Feliz, o Zangado, o Dunga, o Atim, o Soneca... Dengoso. E o Dengoso, olha só, esqueci só um, tadinho tá do Dengoso, ele é o mais fofo. E aí no fim das contas, o Dunga foi o último a ser criado, ele é o que não fala... E ele caiu nas graças do público, assim, ele foi o, o anão que o público mais gostou, ele sempre foi o anão mais popular, que as pessoas sempre lembram quando falam, e o Zangado também, que o Zangado nos parques da Disney tem bastante merch dele, assim, tem camisetas... Tal, e as pessoas reconhecem, né? Inclusive as pessoas falam umas para as outras. É que as tipo, pessoas ai... se identificam
0: com ele, eu acho.
1: É, exato. <risos> Super ranzinza.
0: Mas a Disney sempre faz esse esforço de dar uma personalidade marcante para todos os personagens. Para não ter, exato. tipo, personagens que sejam muito genéricos. Porque isso não dá força para o personagem. Se o personagem não tem uma personalidade bem definida, bem marcante... Tu não quer liga assistir. pra ele. Tu é. não se importa com ele. Então isso é uma, é uma característica bem forte, assim, de todos os filmes da Disney, que mesmo o personagem mais secundário vai ter uma personalidade específica, definida e... É verdade. A Branca de Neve foi desenhada pelo Green Network, que foi o cara que desenhou a Betty Boop que ele era considerado, assim, um bom desenhista da anatomia feminina. Então, não, olha, tipo... tá aí na cabeça da Betty Boop, rapaz. Ah, mas acho que nem é tipo, sei. As perninhas, a feminilidade, a cinturinha, e <risos> tal. Eles, tipo... É, claro, ele não foi o cara que criou a Betty Boop, né? Ele desenhou, fez, tipo, os traços dela. Então, eles chamaram ele para desenhar a Branca de Neve. E os traços do rosto da Branca de Neve foram inspirados na de Lamar, que era uma atriz austríaca, que morava nos Estados Unidos e ela era considerada uma das mulheres mais belas do mundo na época. Então, né, claro, como a Branca de Neve na história, segundo o espelho, é a mulher mais linda do mundo, eles se inspiraram na Heidi, que era tipo a referência de beleza feminina da época, mas ela era realmente muito bonita, é verdade. É verdade. Procurem fotos dela, ela era muito, muito bonita lindíssima.
1: E aí pra fazer os desenhos do príncipe, da Branca e da Madrasta, eles contrataram para ficar no estúdio modelos reais, né, tipo pessoas. Então eles, como a gente já comentou em vários vídeos e podcasts, eles usam esses modelos para fazer a movimentação, os traços para ficar Trações bem realista. Faciais, tal. É, então essas pessoas elas realmente meio que atuam assim, e eles vão inspirando os movimentos para ficar mais
0: certinho. Uma outra coisa que foi tipo inovadora de Branca de Neve é que o álbum com a trilha sonora foi lançado na mesma época que o filme saiu nos cinemas. E isso é uma coisa que, hoje em dia, é normal, assim. Tipo, é. sempre sai o álbum com a trilha sonora dos filmes e você pode comprar, baixar, ouvir no Spotify, Spotify, sei lá. Mas, na época, não se fazia isso. A trilha sonora só existia junto com o filme. Ela não era um produto separado. E aí, Branca de Neve foi o primeiro filme a fazer isso e depois foi uma coisa que se tornou padrão. Aqui no Brasil... A Branca de Neve já recebeu três dublagens,
1: né? Redublagens, no caso. A original, que foi em 38, foi no ano seguinte ao desenho sair nos Estados Unidos, que as coisas eram um pouco mais devagar naquela época. Não, e o
0: filme saiu em dezembro, então é. pode ser que tenha sido dois Logo meses em depois. Logo em seguida.
1: Ou então também eles estavam vendo se ia fazer sucesso, tipo ah, fez sucesso, vamos dublar esse negócio é. aqui. Em 65, 1965, teve uma redublagem que foi feita, e aí em 2001 teve uma redublagem, e essas dublagens elas são feitas pra melhorar a qualidade de som, ou Tipo, as pessoas falam diferente, né? Então a gente soa diferente. Pra dar uma modernizada. É, né? as crianças iam achar muito estranho, provavelmente, assistir uma dublagem de 1985 e 38. Mas a gente cresceu, tipo, a nossa geração cresceu vendo esse desenho com a dublagem de 1965, muito provavelmente, a gente aqui em casa, sim. E acaba soando um pouco estranho pra gente, assim, ver Cara, a dublagem acho de 2001. Cara, muito
0: 2000. estranho ouvir as novas dublagens. É muito Civil bizarro. Com o dinheiro arrecadado com a Branca de Neve, a Disney conseguiu construir um novo estúdio, aonde até hoje funciona o Walt Disney Animation Studios. Foi nesse estúdio que depois a Disney fez tipo, muitos dos seus filmes clássicos, assim, principalmente os mais antigos. tal. Então, Pinóquio, Dumbo, Fantasia, etc. Todos esses filmes super clássicos da Disney foram feitos lá. Eles foram feitos meio que encorajados mesmo pelo sucesso da Branca de Neve. né? Como a gente falou, quando eles foram fazer Branca de Neve, todo mundo achava que era loucura. Mas aí, tipo assim, eles viram que deu certo, então vamos continuar fazendo longas. E assim, somando todos os relançamentos que Branca de Neve já teve, que Branca de Neve já teve vários relançamentos, e fazendo, tipo, correção monetária e etc, etc, Branca de Neve se mantém até hoje na lista das 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Então, então, quando a gente fala 8 milhões, parece, assim, um número, né, irrisório. Mas, né, se tu parar pra pensar em tudo isso e levar em conta essa correção e tudo mais... Branca de Neve tá aí firme e forte até hoje Entre as maiores bilheterias da história Então, nos anos 2000 Em 2000 A Disney começou
1: a pensar em fazer um prequel Um desenho que seria tipo um prequel Sobre a Branca de Neve e aí, essa, essa história giraria em torno de algumas explicações que são necessárias, assim, é sobre a história. Contaria como a madrasta matou o rei, daí a gente saberia que ela matou o rei, porque, na verdade, a gente não tem essa confirmação é, no né? desenho.
0: Tipo, quem disse que ela <risos> matou quem o rei? Quem disse hein? que ela
1: matou o rei? Mas aí, essa que era a ideia. Contaria uma história sobre o, o Dunga, contando por que ele não fala, que seria, tipo, um trauma que ele tem em relação à morte da mãe dele... Desenvolveria, quem sabe, um pouco melhor esse amor da Branca de Neve com o Príncipe, que eles já tinham se conhecido antes. Então, seria legal, só que a Disney acabou cancelando realmente esse prequel. Assim, a gente gravou um, um podcast sobre... Frozen e estava sendo pensado em fazer Frozen há 985
0: anos. Então a gente não tem como dizer
1: que a Disney nunca vai fazer esse prequel, mas por enquanto
0: ele está cansado. Mas assim, eu, pela data, eu, é que era uma época em que a Disney fazia, tipo, uns filmes bosta, que é um direto pra VHS, e é. ninguém ligava. Então provavelmente eles estavam trabalhando em alguma coisa nesse sentido. É. E aí, tipo, sei lá, agora a Disney tá totalmente focada em outros projetos, projetos tipo as live gigantes, actions né? e tal. Então eu acho muito difícil que eles voltem a um prequel da Branca de Neve, o que é eu acho mais provável é que um dia eles façam live action da Branca de Neve como eles estão fazendo de Do todos os Do jeitinho que eles querem, assim, né? É. Tipo, com todas as características. Bom, a Branca de Neve também ganhou atrações nos parques da Disney, né? Como sempre acontece com os desenhos mais populares. Na Disneyland da Califórnia existiu, existe um, um brinquedo que se chama Snow White's uh, Scary Adventure que também foi reproduzido nos parques da Disney uh, em Paris e em Tóquio. E esse brinquedo existia no Magic Kingdom, mas não existe mais, né? O Magic Kingdom em Orlando. Só que hoje em dia existe a Seven Dwarfs Mine Train, que é uma montanha-russa inspirada na parte dos anões, então, né, né, na mina dos anões e, inclusive, tem a musiquinha dos anões no final e tal, que é um brinquedo bem fofinho, assim, não é radical, gente, as montanhas-russas da Disney nunca são radicais, mas é muito fofinho e ele é muito concorrido, até porque ele é um brinquedo relativamente novo, ele é de 2013 e parece, assim, queima, né, queima não é novo, né, tipo, 2013 já, só... já é quase sete anos atrás. Sei lá, tem famílias que vão sempre na Disney, mas, tipo, as pessoas não vão todo Ano, elas vão uma vez a cada cinco, uma vez a cada 10 é. anos. Mesmo pra quem já visitou a Disney mais de uma vez, pode ser que esse brinquedo seja novidade, né? Então, esse brinquedo também é sempre bem concorrido, assim. E claro, né, tem a Branca de Neve pra você conhecer e bater foto e pegar autógrafo e tudo mais. E Mas... ela é bem popular, assim, a Branca de Neve como personagem. Né? Agora, we are out of the woods, porque os passarinhos já foram dormir, já é noite.
1: Então agora vocês já não estão mais ouvindo o barulho dos pássaros. Fez a primeira metade do, do áudio O áudio deve
0: ter ficado tipo com muito passarinho no fundo. É, porque era solo, bem a hora gente. que
1: estava anoitecendo e os passarinhos
0: enlouquecem. Mas é isso. Até a próxima, gente. A gente provavelmente vai continuar falando dos próximos clássicos Disney aqui na nossa série. E é isso aí. A gente espera que vocês gostem e é isso aí. Compartilhem o podcast com os amiguinhos que gostam de Disney.
1: Tá bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.